1: Ascolta, Ascolta il nostro, nostro podcast. Oh, bentornati.
0: <ride> bentornati amici, episodio 30 dei pretter dell'anima. Io sono Marianne. E
1: io sono Emanuele.
0: E siete sul podcast di Un Corpo Miei Dato. Oggi veramente super episodio bomba. Premium. Beh, speriamo. Esatto. Qua di bombe. Non so quante ce ne sono.
1: <ride> eh Ragazzi, eh, siamo tornati. I prepper ritornano, eh, possiamo dire, nella, nella nuova stagione. A no, a volte nel ritornano? Nuovo, nel nuovo percorso. Eh, ma ci sentite un po' così? Ci sentite un po' così perché chi, <ride> chi, ci, segue, chi ci segue un po' di più, magari, forse potrebbe essere che si è accorto che nelle ultime due settimane non, non, abbiamo, fatto, non abbiamo fatto granché. E dopo la domenica, la seconda domenica sui comunitaria, sì, sì, ovvio. Dopo la seconda domenica comunitaria di, del percorso Come Ama il tuo cuore, in presenza, il, il domenica 22. Effettivamente, non, non, sui social, così non abbiamo fatto granché. E, e qui, no, domenica 15, scusate, e, e quindi uno potrebbe dire, ma sono morti, cosa è successo, cosa stanno facendo eh, Infatti, cosa è
0: successo, ma lo raccontiamo perché. Che
1: esattamente il giorno dopo il, questa domenica che ah, ricordiamo effetti. che eh, questa domenica per chi c'era ma anche per chi magari ha ricevuto il pdf eh, del se percorso se vuoi il
0: pdf scrivici alla nostra mail, mail esatto. uncorpomiaiidato.com
1: che ti mandiamo anche quelli passati e il il tema un po' alla seconda tappa dei nostri percorsi dei nove mesi è il il tuo corpo è un santuario tu sei un santuario dove Dio parla quindi tu eh, tu sei un eletto essenzialmente tu proprio che stai ascoltando sei un eletto di Dio Dio ti guarda con un amore che è sopra, è sopra, va, va oltre proprio quello che possiamo immaginare Io che sto parlando proprio sono messo davanti al, ma davvero il Signore con me vuole fare qualcosa di grande, ancora di più grande che con Gesù, ecco il tema della seconda tappa, cioè del secondo mese di una gravidanza simbolica, no? E quindi di, di questo primo trimestre è proprio il, sono davanti a una novità grandissima, il Signore che vuole costruire qualcosa di nuovo, di nuovo con me per la Chiesa, per il mondo, io non ci credo, no? Io sono incredulo perché, come una una mamma in gravidanza, dice, oddio, ma veramente sono incinta, cosa mi sta succedendo? Sì, è
0: passato, diciamo, il momento iniziale, no? Dopo il test di gravidanza, le le prime le prime cose no? che si vivono eh, davanti all'evidenza del, del, del nuovo arrivo, e c'è, c'è una fase no? di grandissima ambivalenza dove ehm, facciamo fatica anche a capire quello che sta succedendo, perché effettivamente magari il nostro corpo può darci come non darci dei segnali, no? e, e quindi davanti a questa cosa qui noi siamo un po' spaesati un po' nel caos eh, e veramente eh, ci chiediamo ma sta succedendo davvero? Cioè, passato l'entusiasmo iniziale, iniziano i dubbi, eh, le domande, eh, andrà tutto bene, ma sarò in grado, ma ce la farò, ma cosa mi è saltato in mente, ma non posso più tornare indietro, non lo so. Eh, C'è proprio un un misto di tante cose e quindi la domanda è ci stai? incarnare questa novità cioè hai capito che c'è una novità hai fatto un passo verso ehm, hai fatto un passo emozionale interiore verso questa cosa ma adesso c'è da incarnarla ci stai esatto. ci stai veramente in questa situazione dove tutto cambia, dove tutto è nuovo fai veramente una scelta che ti cambia la vita
1: esatto, infatti il, nel pdf appunto di questa seconda domenica eh, ci sono alcune, alcune domande tema o domande in guida no, per la riflessione personale, che sono proprio basate su questo, su questo santuario che ognuno di noi è, su questo sguardo che il Signore ha su ognuno di noi, e quindi le domande sono proprio che sguardo hai sul tuo corpo, su te stesso, sulla tua vita. Cioè, noi tendiamo a guardare quello che siamo capaci di fare, no, la nostra prestazione. Quando invece il Signore sposta il mirino e dice «No, tu vai lì perché sei creato, ti ho creato io, il tuo corpo è un santuario per me». E quindi tu non vali per una prestazione, vali perché sei amato. Quindi che sguardo hai su di te e soprattutto che sguardo ha Dio su di me? Cioè riesco a vederlo? Riesco a vedere che lui nonostante tutto, nonostante tutto quello che sono e che io tanto disprezzo, nonostante tutte le mie sofferenze, tutte le mie debolezze, tutte le mie malattie, tutto quello che a me non funziona, lui vuole costruire qualcosa con me di bello e anzi punta proprio su quello, parte proprio da lì. Parte proprio dal tuo scarto. Infatti l'altra domanda è dov'è che ti senti scartato un buono a nulla, ormai un irrecuperabile, no? Cioè dov'è che ti senti proprio da buttare via e tu dici, ok, non si può fare più niente con me, cioè dai, alla fine non raccontiamocelo, no? E invece lui, come con Abramo, Sara, come con tutti quelli che nella Bibbia hanno fatto poi la storia della salvezza, lui rilancia, lui vuole proprio riscommettere su di te, Proprio dove tu ti dici: Io non valgo niente. Questo è un po' il tema. L'ho riassunto molto, ovviamente, appunto per chi vuole riceverlo, ripeto, può scriverci per mail e poi vi aspettiamo eh, a braccia aperte anche le prossime domeniche. però da questa domenica, che è quindi la seconda tappa, diciamo che è. Eh, Noi abbiamo con catechizzato, sorpresa,
0: abbiamo detto, eh, abbiamo. Esatto, abbiamo, detto ce tutte ne abbiamo le fatto nostre... la nostra bella catechesina esatto, eh, di mezz'ora. E, abbiamo detto adesso
1: andate pure prendete la Bibbia e riflettete su queste cose perché il Signore comunque con voi vuole costruire siete un santuario, siete belli gli occhi, gli occhi suoi e bisogna crederci in queste cose devi sei fi- pronto anche a
0: crederci, sei pronto a viverlo sei pronto a farlo, a lasciarlo fare il Signore, ecco e il giorno dopo patatrack patatrac. e noi siamo pronti a farlo fare il Signore
1: eh? eh, eh chi lo sa? Eh. <ride> eh niente che il giorno dopo andiamo io io per poi a nome di tutti cioè a nome anche di mia moglie nella mia famiglia però io vado a questa riunione della scuola parentale dei nostri figli dove, dove appunto stavano stavano andando e hai già
0: svelato il finale e
1: purtroppo insomma sono successi un po' di, di un po di confusioni tra, tra alcuni partecipanti genitori, maestri insomma è stato un po' di qui pro quo un po' di comprensioni una serata un po' difficile c'era da chiarire alcune cose quindi il giorno dopo la scuola è stata un attimo chiusa per capire un po' come muoverci, quindi riunione di qua, colloquio di là, parliamo con i genitori, parliamo con gli insegnanti. Fatto sta che sono stati dieci giorni, due settimane di appunto incontri, cercare di capire, ci preghiamo sopra, ci riflettiamo. Fatto sta che sono due settimane che i nostri figli sono a casa, e- prima per, ok capiamo un attimo cosa sta succedendo perché per chi non conosce un po' la realtà dell'homeschooling o della scuola parentale, essenzialmente è tutto autogestito, quindi è ovvio che i genitori, gli insegnanti, i bambini, sono tutti un corpo unico e come in una famiglia, no? C'è da parlarsi, c'è da comunicare, c'è da decidere dalle cose pratiche fino alle cose anche un pochino più eh, meno tecniche, diciamo, quindi non è come io ti porto bambino e ciao. È proprio un un vero e proprio organizzazione che deve andare avanti tutti insieme, quindi se qualcosa si incrina è chiaro che c'è da riorganizzarsi sempre, solo che se... Qualcosa poi effettivamente non funziona, cioè non c'è una visione che poi riesce a unificare, è chiaro che ognuno deve fare la sua scelta, no? E quindi abbiamo dovuto fare anche noi la nostra scelta insieme ad altri, e purtroppo di sospendere in questo momento questo progetto e capire quindi a cosa aprirci. Quindi noi non entriamo tanto nel dettaglio perché non è questo il punto, cioè non è tanto quello che è successo a noi, è che noi ci siamo interrogati su, ok, è successa questa cosa, non ce l'aspettavamo, anzi, per noi i presupposti sì, erano molto... Frena, erano frena, di frena, diversi frena, mm. frena
0: frena cioè ci troviamo a casa i bambini e mo sa homia oh esatto cioè. il punto,
1: punto non è che cioè ti dici ok non me l'aspettavo anzi ci avevo investito comunque per me c'erano delle cose e anzi restano perché comunque le cose che abbiamo visto non ce le siamo inventate semplicemente succedono cose che magari appunto non ti aspetti e non, non viene cancellato il bello che può calcolato. essere cioè, semplicemente non, non te l'aspetti non avevi calcolato capisci che effettivamente il bene maggiore in questo momento è un'altra cosa che non ti aspettavi e quindi ti dici non tanto Ok, non so se si era oddio, capito che non adesso... ce l'aspettavamo. <ride> ok, oddio, adesso devo assolutamente recuperare. Quindi devo trovare un'alternativa. Assolutamente. No, cioè, qualcosa mi viene tolto. Quindi per forza c'è il piano B. No, no il, il piano B non c'è. Esatto,
0: che il piano B non c'è in questo momento. Non c'è nessun piano. Eh,
1: Già fatto, già pronto, diciamo così Che che, che
0: corrisponda a quello che noi eh, avevamo pensato per i bambini E ci siamo chiesti effettivamente che cosa avevamo pensato per i bambini
1: Esatto, cioè è stata una grandissima grazia per chiedersi ok eh sì. effettivamente abbiamo scelto queste cose è
0: stata una oh. grandissima grazia sì ma perché <ride> tu corri avanti ho oh, capito ma cioè.
1: frena 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 poi dopo tu vai e va. poi frena eh no ho capito allora vai vai e no. Lucubra tu
0: no 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 cioè volevo solo dire che è stata una grandissima grazia però io il mio mood iniziale sì, non era bene. proprio da grandissima grazia io guardo te la alla regala un attimo ce cioè, ne dobbiamo fare un corpo dato dobbiamo ascoltare le persone dobbiamo mandare le mail siamo indietro dobbiamo fare break Dire baciare, fare baciare lettera testamento e eh, abbiamo i bambini a casa come cavolo facciamo quindi... e quindi mio marito dice cosa ci sta dicendo il signore con questa cosa e l'ho guardato da no, non ascolta allora il signore non si sta dicendo niente troviamo un'altra scuola <ride> per favore <ride> alla rapida e, quindi eh, davanti sì, quindi alla difficoltà cioè, volevo dire che davanti alla difficoltà io anche tu, Beh, tutti, io cioè, soprattutto, tutti, cioè, eh, ho passato qualche giorno un po' così, certo. in down, eh, in cui che, eh, proprio mi sono domandata veramente il signore dove ci voleva andare, cosa, cosa stava combinando, ma sei,
1: più che altro sei proprio, proprio nella a, nebbia. Eh, sei proprio davanti alla tentazione e o all'occasione, cioè dici ok, quindi che cos'è che è tentazione, quindi cos'è che è la scelta che poi in realtà ti fa sbagliare, mirino, oppure invece che cos'è che è occasione, cioè eh, prenderla proprio come un invito del signore a dire io ti sto chiamando da questa parte, questo è una grazia per capirlo, però ti ci vuole ovviamente un attimo di tempo per entrarci e la cosa bella qui è stato quindi che noi ad oggi non abbiamo una soluzione già pronta ma ci sono delle cose che macinano interiormente, cioè è è diventata un'occasione perché? Perché ci ha fatto ritornare alla memoria tante cose che effettivamente hanno fatto anche nascere poi un corpo mio ai sotto alcuni aspetti e tante cose che hanno caratterizzato noi da quando prima di fidanzarci, poi da fidanzati, da sposati, da genitori, da professionisti, cioè tante cose che c'eravamo comunque anche un po' detti, scritti, immaginati, sognati, che riguardassero anche l'educazione, quindi da genitori poi ci abbiamo messo le mani proprio in pasta e adesso è come se fosse proprio l'occasione per dire ok, queste robe ci sono state dette... Forse è ora di incarnarle veramente e la modalità poi work in progress vi faremo sapere su allora, questi canali. Allora, reazione, possiamo della chiudere Mary. Questa cosa.
0: reazione della Mary, giusto perché siamo nella tappa esatto. numero due. Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è ancora vecchio? Dice Sara quando ride. Allora Sara rise dentro di sé, ma il signore disse ad Abramo perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Ecco, la mia reazione è stata: ah, 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 Signore, ma per piacere, no, non voglio neanche farvele queste domande, non ci voglio stare, non voglio ascoltare quello che hai da dire. E mio marito mi ha guardato e mi ha detto: Ma noi come ci siamo sposati? C'è quel nulla impossibile a Dio dove lo mettiamo? Mm? C'è qualche cosa di veramente impossibile al Signore? Allora io in quel momento ho frenato, (ride) ho frenato la corsa e e ho lasciato che le domande venissero fuori, cioè quelle domande che stavano sotto a quell'accadimento che mi aveva turbata profondamente, le ho finalmente ascoltate. Ho avuto il coraggio di dire, ok, Non ho già tutto chiaro davanti, non c'è una strada in questo momento che vedo, non c'è una modalità eh, che mi fa stare in pace, ma intanto ascolto le domande, ascolto il turbamento, sto nel turbamento, lo faccio parlare. Ed è un po' così anche inizio gravidanza, perché alla fine quando per esempio hai le nausee, senti il tuo corpo che cambia, eh, ti senti spaesata e da un lato vorresti continuare la tua vita come prima, dall'altro sai che la tua vita non sarà mai più come prima, vivi veramente un un profondo combattimento ed è questo proprio che in realtà eh, vuole fare il nostro corpo. L'obiettivo del nostro corpo in quel momento è farci scendere in una nuova realtà che va scoperta, alla quale va data un'identità, alla quale va data una direzione, ma non è il momento dell'identità, non è il momento della direzione, è il momento del caos, è il momento di ascoltare il caos perché dall'ascolto del caos ogni cosa poi vada al suo posto.
1: Esatto, e, e qui ovviamente uno potrebbe dire ok, ma dai, diteci un po' meglio com'è che ci state dentro, cioè perché qua siamo proprio nel vero e proprio discernimento, noi parliamo tanto di discernimento, ci stiamo facendo anche tutti i vari punti. Sto
0: discernimento, poi cos'ha? Esatto. Ma questo discernimento?
1: Nella newsletter, no? Li stiamo un po' approfondendo. Tra l'altro, mercoledì, appunto, è sempre della, della settimana incriminata, diciamo così, il 18 è uscita appunto nella terza newsletter sul. Eh, sulle risonanze interiori, quindi anche questo ritornava come mood, cioè io chi l'ha ricevuta, magari chi l'ha letta può ritrovare un po' queste parole che dico, cioè io mi ascolto e non è tanto la risonanza interiore come punto, cioè io sento questo e quindi è la verità, no, cioè non è tanto un partire da sé e basta, è un partire dal Signore, ascoltare Lui, ascoltare la Sua parola, ascoltare anche una guida, qualcuno che sta accompagnando spiritualmente, cioè prendere gli input che ti vengono dal Signore e poi farli risuonare. Quindi non sei tu che dici, non sei tu che dai il tuo, la tua idea, il tuo pensiero, la tua opinione, quello che avresti in mente tu, il tuo schema, il, anche quello che è il tutto il tuo eh, background culturale, familiare, cioè non è, sei tu te stesso che porti, no? Sei tu che ti fai cassa di risonanza per quello che è il Signore, quindi... Possiamo dirlo, ovviamente la grande guida per noi in questi giorni un po' così, è chiaro che è stata innanzitutto la preghiera, la parola, cioè prendere la parola del giorno e dire ok, proviamo intanto innanzitutto a partire da lì, no? Uno dei punti base, cioè confrontiamoci con la parola del Signore del giorno e dobbiamo dire che veramente c'è stato un filone che ci ha accompagnato, che è proprio quello della scelta. Il Signore che ti sceglie, dicevamo domenica 15, Molti sono chiamati ma pochi eletti, cioè il Signore ti sceglie, domenica 22 abbiamo ascoltato. Io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non ce n'è. Alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Sappiamo bene, fratelli amati a Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo infatti non si diffuse fra voi soltanto per mezzo delle parole, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Poi c'era l'antifona a mangelo, risplendete come astri nel mondo tenendo salda la parola di vita. Quindi c'è un Signore che ti sceglie e poi tu che lo scegli, cioè tu che devi dirti, ok, la mia responsabilità qui qual è? Il mio corpo è un santuario, non quello di un altro. Io cosa posso dire in questa situazione? Io in questa cosa che mi è successa? per noi adesso, ad esempio, per questa cosa della scuola, ma a, a te che stai ascoltando ti è successo qualcosa, hai un turbamento, c'è qualcosa che ti scuote, c'è una novità che non accogli pienamente, cioè anzi ti scombina i piani. Ok, io come ci voglio stare? Cioè io cosa scelgo e soprattutto chi scelgo, no?
0: Ecco che qui vediamo un aspetto nuovo dell'elezione, no? Perché eh, molti sono chiamati e pochi sono eletti. Il punto dell'elezione è che non vuoi avete scelto me ma io ho scelto voi noi siamo eletti perché siamo amati siamo creati per amore e non per merito quindi il vero punto il vero click che in questo momento va fatto è a noi la scelta in questo momento di rispondere alla grazia e di come rispondere alla grazia cioè in sostanza di lasciare che dio operi in noi che cosa la santità Ecco il punto centrale di questo podcast, ci siamo arrivati, e oggi ricordiamo tutti i santi e oggi noi vogliamo parlare di che cos'è veramente la santità, la santità di coloro che nascono pronti, cioè che vivono ogni giorno con la vigilanza, con l'attesa dello sposo, quindi essere santi è innanzitutto vivere da pronti, vivere in attesa. Ma in attesa di cosa?
1: Fratelli, di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Tenersi pronti per cosa? Essenzialmente per l'incontro col Signore, i prepper dell'anima, questo questo podcast, questa serie di podcast che ha dato inizio poi effettivamente al podcast di Un Corpo Mi Hai Dato è andato proprio così, se noi andiamo a prendere proprio il primo episodio che abbiamo fatto di questa serie dicevamo proprio che prepper è chi si prepara e quindi prepper dell'anima è chi prepara l'anima all'incontro col Signore e non ci puoi arrivare così, cioè non non è vero che succede comunque anche se poi io non mi preparo, c'è una preparazione no? C'è un desiderio, il Signore guarda al tuo cuore, poi certo lui ha tutti i suoi modi per incontrarti e tu assolutamente potresti anche non fare nulla per volerlo incontrare e poi lui ti viene a incontrare ma dopo ci sono tanti incontri da fare ancora col Signore, non è che una volta che l'ho incontrato sono a posto, non è che una volta che ho fatto una mia conversione sono a posto, c'è da approfondirla, il Signore ci aspetta tutti i giorni, lui tutti i giorni è alla porta che bussa e aspetta tutti i giorni che noi apriamo. Se noi l'abbiamo incontrato, allora vuol dire che poi lo possiamo incontrare ancora, e ancora, e ancora, ma per cosa? Non perché è uno diverso, è sempre Lui, ma è sempre con una parola nuova. Cioè è sempre il Signore, ma si fa svelare sempre di più. La parola di Dio è sempre quella, ma quante volte noi abbiamo letto lo stesso Vangelo tutti gli anni? Il Vangelo del Natale è sempre quello, tu ti dici, vai a Messe e dici, vabbè, ma sì, è quello dell'anno scorso, l'ho già ascoltato. Ma quante volte invece noi troviamo una parola nuova. Proprio in quel momento dell'anno, in quel momento in cui stiamo vivendo, sentiamo quel Vangelo che diciamo ma sì, lo conosco già, in realtà invece colgo tipo un versetto, una parola che tipo l'anno prima non mi parlava assolutamente. Il Signore è sempre quello, la parola di Dio è sempre quella, ma è sempre viva. Cioè mi può dire sempre qualcosa di nuovo. Quindi un incontro col Signore va sempre fatto e c'è da tenersi sempre pronti. Infatti, da domenica 22, appunto, quello che vi ho letto adesso di Abramo era lunedì, cioè da lunedì c'è stato tutto un filone sul tenersi pronti, cioè io tenersi vi posso citare. Con fede. Esatto, vi posso citare appunto, eh, vi ho citato Abramo, poi vi posso citare ancora, sempre lunedì. Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede.
0: Ah belli, la vostra vita non dipende da ciò che possedete. Se voi orientate il vostro lavoro ai soldi, la vostra vita è morta, siete dei morti, allora potete celebrare Halloween.
1: Oh bene, e arriva Scusate. il signore che gli dice, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così? È di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Poi martedì, che c'era il Salmo, che si collega anche al, al versetto che dà nome a questo progetto nostro, cioè di Dio per noi, ecco signori io vengo per fare la tua volontà, il Salmo 39 che è legato appunto ai ebrei, un corpo mi hai preparato per fare la tua volontà. E poi c'era siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese e si riprende anche mercoledì quando diceva anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Quindi sono stati tutti i giorni dove da quando effettivamente siamo entrati in questa seconda tappa, da quando a noi è successo questa cosa qua della scuola e da quando abbiamo avuto anche un po' semplicemente la grazia di dire ok, ascoltiamo le domande invece che farci prendere dal panico, ecco che apriamo il Vangelo del giorno e... C'è questo filone, questo filone di dire, sì hai ragione, io vengo, io ti potrei dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento, magari te la sto dicendo proprio con questa cosa che è successa. Tu sei pronto ad ascoltarmi? Perché se non sei pronto, tu andrai con un piano B, un piano C, un piano D, magari li testi, perdi Farei tempo. Farai come le
0: vergini. Ecco lo sposo, andategli in incontro e loro non hanno l'olio per le lampade. Sono andate a fare le loro cose, hanno preso eh, quello che gli serviva per la loro vita, hanno dormito, hanno mangiato, no, eh? ma sono senza olio
1: esatto. E invece c'è altra via, cioè quindi se non sei pronto, rischi di fare così e poi, dopo, quando arriva il momento, è tardi. Infatti, poi venerdì scorso ascoltavamo appunto il Vangelo che. E anche la Mary mi diceva: io faccio fatica a capire com'è che ha collegato queste cose. C'è il Vangelo dove il Signore diceva: Non riconoscete i segni dei tempi, non vedete voi che riconoscete il cielo, il meteo. Eh? E poi, però, quando ci sono delle cose, voi non sapete neanche darci il significato. E poi c'è il pezzo dove dice: eh, Se stai andando verso il tribunale, vedi di accordarti prima col tuo fratello. e Diceva: Ma cosa c'entra sta cosa? Cioè, cos'è il collegamento tra la parte prima e la parte seconda del Vangelo? E quindi ci siamo confrontati. E io dicevo. Secondo me è proprio inteso come io vedo qualcosa che sta succedendo, scelgo da che parte stare, no? quindi mi schiero, e nello schierarmi è ovvio che le mie idee, il mio essere, così dovranno confrontarsi con qualcun altro, però io trovo un accordo, non tanto perché bisogna fare pace, perché bisogna fare i buoni, non si può essere mai in scontro, non si può mai essere diversi, no, le, quello che, che, perché il giorno prima... C'era esattamente il contrario, c'è il Signore che diceva sono già venuto a gettare fuoco e come vorrei che fosse già acceso, non sono venuto a portare pace ma a divisione. Quindi uno potrebbe dire, oddio, il Signore è contraddittorio. Sì, è contraddittorio perché lui è segno di contraddizione perché? Perché lui non si ferma al si sì, è sempre fatto così oppure ti do la rispostina perché dai alla fine bisogna fare un po' così. Lui ti fa sempre andare a fondo. Ti fa Svela guardare
0: i pensieri del cuore, eh, esatto. va all'autenticità del tuo cuore.
1: Non ti darà mai la risposta della serie, tu devi stare di lì e poi dopo ti do la ricetta e poi vedrai che fai così e va tutto a posto. No, è segno di contraddizione perché è quello che sta coi, con le prostitute e i pubblicani come quello che sta anche con i farisei a parlargli. Non si fa problemi di giudizi degli altri, lui sta con tutti ma porta a galla tutti. Porta a galla tutto quello che c'è nell'interità di tutti. Quindi ti fa da specchio. Gesù è così.
0: Urla sulle terrazze ciò che tu hai detto nel segreto.
1: Perciò il, il punto è proprio quello. cioè, Io dicevo, secondo me è che quando tu decidi, ti schieri, allora il Signore ti parla. Tu dici, ok, io decido, faccio la mia scelta. Nel farla è chiaro che faccio in modo di non arrivare troppo tardi a una conclusione che poi potrebbe essere... E no, non a mio favore cioè mi spiego succede qualcosa no? io sto lì e dico vabbè non mi interrogo perché fin quando non veramente non mi tocca proprio a me eh, sai cosa c'è non è un mio problema cioè io mi accorgo che nel mondo sta succedendo questa cosa ad esempio adesso si parla tanto della guerra quindi io dico vabbè ma tanto è lontano da me cosa me ne frega a me no? a quindi io vedo le cose vedo le cose come vanno nella chiesa vedo le cose come vanno nella mia famiglia tra i miei amici al lavoro io le vedo però sai cosa c'è io non mi interrogo ah, vabbè, perché non mi tocca del tutto. Esatto, io cioè, sono stanco.
0: Poi sai, fa lo stesso, non, farmi le mie cose. non mi
1: coinvolgo troppo perché non ce n'è bisogno. capito? Figurati se il Signore viene a chiedere a me una parte. No, facendo così, poi arrivi a un punto che poi è troppo tardi. Cioè, quando è veramente il momento di schierarsi, e arrivi al Bibbio, e dici, OK, decidi stai di qua e di là. Io dico, ah cavolo, ma io però non mi sono preparato. E il Signore ti dice: È stolto, io te l'avevo detto. Ti avevo detto che poteva arrivare in qualsiasi momento e tu dovevi vigilare. Lui cosa hai fatto? È questo, cioè è dire io mi accordo con chi, non con chi va, va d'accordo con me perché devo fare appunto delle fazioni o devo fare un po' andare la realtà come voglio io. Io mi troverò davanti delle persone che in quel momento preciso della mia vita mi sono messa a fianco e magari, guarda, sono anche per dire, non, per, dire non per noi, no? magari ci troviamo davanti delle persone ate che non credono, cioè... Non è che ti trova qualcuno che per forza la pensa come te, però la, la vita ti porta a dei bivvi dove tu hai davanti qualcuno e sei lì e dici, ok, ma noi dove vogliamo andare? Cioè cosa c'è nel nostro cuore veramente? Il Signore come ci sta parlando? E allora tu vai a fondo, hai il coraggio di andare a fondo, ti prepari, appunto, con dei fratelli anche che il Signore magari ti metta accanto, arrivi a un certo punto che c'è da fare una scelta e sei pronto. Ma non c'è una ricetta, cioè non è che dici, allora mi mi dici quando è che questo momento preciso così, lo so. No, tu devi stare pronto tutti i giorni, Eh perché non lo puoi sapere.
0: Perché la fede è è frutto di quella grazia che tu hai accolto. Se tu vivi abbandonato nelle braccia di Dio Padre, se tu veramente sperimenti il fatto che è a lui che chiedi la vita non la chiedi ai tuoi genitori al tuo bel lavoro alla macchina alla casa alla società al tuo ruolo prestigioso in parrocchia al fatto che fai catechismo così ti senti a posto al fatto che non lo so metteteci quello a, al fatto che sei un bravo calciatore che, eh, o che sei sportivo che è di qui che è di là non lo so metteteci quello che volete le vesti le vesti, le vesti esatto le idoli ne... a che chiedete la vita ai vostri idoli oppure la chiedete al Signore, cioè questa è anche la tappa dell'aquila o pollo, cioè tu sei stato creato per, ne- per essere un'aquila, per volare nell'alto dei cieli, per vedere panorami meravigliosi, per essere leggiadre forte come una- un'aquila e tu stai facendo il pollo nel pollaio, St- state fa- stiamo facendo i galli nel pollaio, cioè, no, io non so come. Non è un gioco di forza la vita, cioè, non è un, un esporre i muscoli e, e far vedere che noi siamo eh, prestigiosi, che noi facciamo, che noi abbiamo un prodotto, che noi è... No, la vita... Non è, prestazione. non è prestazione. La vita è perché sei stato creato? Perché Dio ci ha creati? Ci hai creati per un atto d'amore e noi andiamo a vivere in pienezza questo atto d'amore donandoci agli altri nella pienezza dell'amore e allora questa roba qua non la facciamo perché la facciamo noi umani che siamo dei poveracci la facciamo perché accogliamo la grazia di Dio che lo fa in noi che lo opera in noi ecco chi sono i santi quelli che sanno che ogni giorno è il Kairos il momento propizio per accogliere quella grazia e per lasciare operare il Signore proprio perché hai paura proprio perché come me te la stai facendo sotto, proprio perché come me te ne volevi stare un po' tranquillo nella tua routine finalmente trovata e nei tuoi equilibri, ecco no, no, perché il Signore ti chiama oggi a fare molto di più, ma vi dico una bellezza che supera veramente quello che noi possiamo pensare di bello o quello che noi possiamo programmare come una vita bella, ma è molto di più, cioè voi pensate veramente che Gesù stesse sulla croce perché c'erano i chiodi a tenerlo sulla croce? Ma no, come dice Santa Caterina, non sono i chiodi a tenere Gesù sulla croce, è l'amore. E allora non è masochismo, è che tu ami così tanto il Signore perché ti senti così amato, ti ha cambiato la vita, ti ha liberato, ti ha dato quella verità che cercavi, quell'amore che cercavi, che nessuno ti ha dato, perché dai, diciamocelo noi uomini, siamo dei vigliacchi, non non siamo capaci di amare, ma tu incontri quell'amore di, di Gesù così grande che ti abbraccia nella croce con quelle braccia aperte e lui sta lì e ti dice non sono i chiodi che mi tengono qua è il mio amore che ti tiene qua e allora tu da quella, da quella roba di tu cambi la vita cioè, ma, ma, allora, ma, cioè, ma allora chi se ne frega delle vacanze a Ibiza che ne so andiamo tutti a fare le vacanze in Trentino il bell'appartamento, la piscina, la esatto. casa che ne so ma c'è una vita molto più bella che vi aspetta No? Non fate come le ossa di Bonifazio Asioli qua, correggio? <ride> Anche ce l'ha fatta, ce l'ha fatta no, dire. Devo dirlo. Allora, se voi festeggiate Halloween, siete come le ossa di Bonifazio Asioli. Cioè, ma se, che avete,
1: c'è? se avete festeggiato, perché... Esatto, cioè, ma che ce frega. Questa notte.
0: Esatto, ma, che, ma scusate, ma voi vivete da vivi o da morti? Cioè, voi vivete dentro un'anfora di ossa morte... O siete un corpo vivo che dà vita, che sperimenta l'amore? Cioè, ma a noi, Samuele, alla fine che cosa ci ha detto? Ma che la vita non è qui, è là. Cioè, ma c'è un oltre che ci aspetta, una bellezza infinita, un senso alla vita profondo, una pienezza, una gioia, un, un qualcosa che non si può spiegare. E allora, ma cosa stai qua a orizzontalizzarti? Ma, ma veramente, cioè, no, Gesù non è qui, è risorto. Cioè voi celebrate un Dio vivo o un Dio morto? Cioè voi siete dei cristiani del sepolcro o siete dei cristiani della risurrezione? Perché allora se siete dei cristiani della risurrezione io non voglio più sentire dire che la chiesa va male, che il mondo va male, che ah, siamo spacciati, che ci dobbiamo rifugiare, che dobbiamo fare le provviste, che dobbiamo eh, incurbarci su noi stessi, che ci dobbiamo salvare, che dobbiamo... perché vedete è proprio questo il punto. Se vivi da morto, ti attacchi alla vita, ti attacchi agli idoli, alle cose, vuoi portare avanti chissà quale progetto di vita, e vuoi, vuoi, stare, vuoi stare vivo, ma in realtà sopravvivi. Se invece vivi una vita viva, vera, profonda, nella pienezza dell'amore, ma tutto è dono, ma è tutta un'altra vita Cioè, non so se mi sto spiegando perché non so, è troppo grande <ride> non, non so, sì, so spiegarla. Sì, sì.
1: ma l'ha detta Paolo, Paolo sabato scorso e proprio quando poi eh, c'è il Vangelo di Gesù che chiama i suoi apostoli no? Paolo dice fratelli voi non siete più stranieri né ospiti ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti «Avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù, in Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito». E poi c'è il Vangelo di Gesù che chiama gli Apostoli. Cioè, qui, è, questa si potrebbe proprio prendere come, cioè, va me, come di questa seconda tappa. Cioè, noi siamo abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, noi siamo un santuario». Ma come però? Tempio Santo nel Signore è una costruzione che cresce ben ordinata insieme. Cioè, io non sono da solo. Io sono un piccolo santuario del Signore e, come diceva appunto nella newsletter sulla risonanza interiori, ho una piccola parte di verità che solo dentro al mio corpo può risuonare in un certo modo. Cioè, se io ascolto un Vangelo, lo faccio risuonare, quella è la risonanza, e poi condivido quello che quel Vangelo mi ha detto non sarà mai uguale a quello che, m'ha detto, che ha detto a Mary qua di fronte o a voi. Perché? Perché quella parola nel mio corpo risuona in un certo modo che non sarà mai uguale perché abbiamo tutti i corpi diversi con i propri vissuti, la propria, la propria statura, la propria storia, quello che sentiamo, quello che siamo. Siamo tempi santi tutti diversi ma che vanno a edificare lo stesso Tempio Santo che è il Signore Gesù. Nel Signore Gesù, nella pietra d'angolo, c'è il fondamento e quindi, guardate bene, che anche questo appunto era il tema della seconda tappa, è la pietra d'angolo scartata. È per quello che noi abbiamo detto la domanda, ma dov'è che tu ti senti scartato? Dov'è che tu vieni messo da parte e dici, cavolo, ma adesso io qui da solo così mi hanno pure buttato fuori, io cosa faccio? Noi, nel nostro piccolo, con questa vicenda della scuola, un po' ci siamo sentiti così perché questo progetto era di tutti, nel senso che tutti tutti noi che ne facevamo parte, a un certo punto una una parte si è dovuta togliere, ma è è stata messa davanti a una scelta che era per forza così, quindi noi non non facciamo le vittime, semplicemente diciamo che il nostro vissuto è, ti senti un po' obbligato anche a farti da parte, cioè ti senti un po' scartato, perché in realtà quel progetto era anche un po' mio, ma questa cosa l'ha fatta storcere, io non la vedo più in quella luce che la vedevo all'inizio, quindi può anche andare avanti, e infatti, che noi sappiamo, se non tu ne ha cambiato, sta andando avanti, ma sta andando avanti con meno persone e prenderà la strada che dovrà prendere noi e onestamente non ci siamo sentiti più di farne parte. Quindi non è che noi abbiamo detto ci togliamo ciao, ci siamo sentiti un po' buttati fuori perché noi non ce l'aspettavamo, cioè noi onestamente ne avremmo fatto ancora parte e quindi al di là di questa storia nostra il messaggio è dov'è che ti senti un po' anche buttato fuori? Il Signore l'hanno fatto fuori. L'hanno ammazzato e noi lo ammazziamo tutti i giorni quando siamo infedeli, quando non ci crediamo, quando gli spettiamo addosso perché non crediamo al suo amore. Lo ammazziamo tutti i giorni ma lui è il fondamento di questo Tempio Santo. Quindi devi chiedere dov'è che la gente non ha creduto in me, dov'è che io dico una parola e tutti mi ridacchiano contro, dov'è che tutti mi ascoltano e poi dicono ma secondo te quello che stai dicendo ma... Ma cosa dici? Sarà una tua idea? Ma secondo me, no, ma invece è una cosa che nella preghiera mi è, mi è venuta. Ci avete detto anche una cosa nei, nei martedì delle domande che mi ha fatto molto riflettere. C'era una ragazza, credo, che diceva: Io ho tante cose belle dentro. Sento anche in preghiera tante intuizioni però io poi ho paura perché dico ma figurati se vengono da me, cioè figurati se questa roba bella può veramente essere vera, cioè figurati se in preghiera nella pace il Signore mi dà un'intuizione, io ne voglio parlare anche col mio padre spirituale, con mio marito, col mio fidanzato, con i miei amici, eppure però mi sento presa in giro, cioè non, 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 non sono creduta, ecco questo è il tema, tu vai avanti oppure molli? Cioè, vai avanti nell'approfondire questa intuizione per capire se veramente viene da Dio? Oppure molli perché il primo ti dice, ma figurati, ma dai, su, è la tua, la tua para mentale che ti è venuta mentre in adorazione, figurati se è vera. No, noi siamo chiamati in questo secondo mese a fare questo, cioè, come i santi, vai a fondo. Francesco, ne prendo uno perché mi è stato citato nell'ultima confessione che ho fatto, quindi è quello che mi ricordo di più, Francesco, Nelle sue intuizioni non è che stava lì diceva, boh, non lo so, è una cosa gigante, però effettivamente, oh, io la sento. Cosa fa? Va dal vescovo, la porta alla chiesa, la fa, la espone, la mette alla prova e quando poi trova la conferma, tu hai la conferma che è volontà di Dio, perché non diventa più solo tua, diventa per il bene dell'umanità. E questo per forza comporta le persecuzioni. Il Vangelo di oggi cos'è? Beati gli perseguitati per la giustizia. Ah bello! Cioè, quindi io dovrei essere beato perché sono perseguitato? Eh sì, perché se tu vai fino in fondo e credi che quello che il Signore sta dicendo nel segreto sia veramente un tesoro, se tu credi veramente che tu sei un santuario e Dio ti vuole parlare proprio da lì dentro, e tu hai il coraggio di esporre, è ovvio che troverai chi ti ride dietro, chi ti sputa, chi ti... chi ti abbandona, anche i tuoi amici che ti abbandonano perché non ti credono più. Ma tu cosa fai? Lasci lì, perché preferisci la, cioè, essere amico con tutti preferisci che alla fine dai ci troviamo d'accordo ma su non voglio essere sempre quello diverso quello che non si conforma agli altri così oppure vai fino in fondo e accetti anche di essere un po' diverso un pochino preso in giro un po' perseguitato un po' con la corona di spine che tutti ah, ti ridono contro ma, sì, ma lo accetti cioè, come Gesù lo accetta prendi? i
0: chiodi cioè, non so come dire cioè, adesso Gesù molto di più di noi, però cioè, sono una conseguenza, c'è cioè, quasi una cosa collaterale, cioè nel senso che a un certo punto hai così chiara la meta, senti veramente così tanto cosa ti dà vita che veramente tutto il resto è morte e, e infatti la morte alla fine che cos'è? La morte è il rifiuto di amare, quindi l'essenza di questa tappa no, è lasciare che Dio faccia il Padre. Cioè tu ti riconosci figlio, rimani figlio, fai il figlio e lui fa il padre e ti ama. E tu basta che accogli i suoi baci, basta che accogli la sua, bra- la sua grazia, basta che accogli le sue sette gocce di colostro. <ride> Siamo arrivati Eccola. Alla fine. Allora ragazzi, dopo che abbiamo fatto l'episodio di Radio Maria su questa tappa... Se non ve lo siete ascoltato, andatevelo a ascoltare. L'episodio eh?
1: di, di ottobre. Esatto. Di, di
0: e io ho elaborato eh, le sette gocce di colostro quotidiane per lasciar fare a Dio il Padre e per essere noi figli. Ovviamente non l'ho elaborato io, l'ha fatto lo Spirito Santo, io sono scritto. E, mh, e
1: poi l'ha esposto ai felicitanti che erano con noi domenica esatto. 15. Ti aspettiamo domenica 12 novembre. Domenica 12 Bene,
0: novembre eh, sono aperte le iscrizioni, vi aspettiamo a Montagnana di Modena. Potete eh, mandarci una mail sempre a un corpo miedato Piccolo
1: stacchetto, vai.
0: Esatto, e allora chiudiamo con queste sette gocce, gliele diciamo le sette gocce. Sì, o ce le dai. teniamo per noi? Dai, Facciamo. Dai, voi. Dai. Facciamo i tirchi e ce Facciamo le tieni. Facciamo i tirchi. <ride>
1: no, dille
0: allora, ovviamente sono presa dal padre nostro e la prima goccia è padre. Padre, cioè stare in relazione con Dio, come un neonato in braccio alla madre, è tutto negli occhi della madre e la madre è tutto nei suoi occhi ecco questo sguardo questo sguardo d'amore innamorato catturato e proprio eh, di totale eh, fiducia e, e, e di bellezza no ecco questo è lo sguardo con cui noi dobbiamo stare in braccio a dio e lasciarci guardare da dio è uno sguardo che non ci riempie solo la pancia perché. Come dicevo, il latte materno non è solo qualcosa che riempie la pancia del bambino, ma che lo nutre dell'affetto e della relazione con la madre. Ecco che allora l'allattamento non diventa più solo un modo per riempirsi la pancia, come noi facciamo di solito quando cerchiamo gli idoli. Quando cerchiamo gli idoli noi vogliamo riempirci la pancia e invece il Signore ci vuole nutrire della sua predilezione. E quindi la prima goccia è padre, imparare a stare in braccio a lui con fiducia. La seconda è la meta, la meta di tutti noi, che sei nei cieli, padre nostro che sei nei cieli, dove siamo diretti tutti. Dove siamo chiamati? Alla vita eterna. Siamo nati e non moriremo mai più. Allora, se tu orienti la vita veramente al cielo, orienti la vita a quello che sarà la tua vita eterna, vedi che eh, ridimensioni tante cose e tante cose invece prendono un profondo significato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia benedetto il tuo nome. Io ti ringrazio. Ti ringrazio per avermi donato la vita, vivo la mia vita come un dono, canto ogni giorno il mio magnificat. Sia benedetto il tuo nome nella pioggia e nel sole. No, come diceva Santa Teresina, diceva, eh, è uguale per me la notte come il giorno. Qualsiasi cosa mi succede è un'occasione per fare spazio alla grazia di Dio, per viverla come un dono di Dio per accoglierla come un nuovo annuncio di bellezza nella mia vita. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ecco, immergimi Signore nella tua volontà non come qualcosa che io faccio perché sono obbligato, ma qualcosa che veramente mi dona la vita. Quando io capisco che tu sei padre e, e ti ringrazio per avermi immerso in questa bellezza e, e, e per avermi chiamato alla vita eterna ecco che allora tutto ciò che desidero è far battere il mio cuore al ritmo del tuo cuore illuminare la mia volontà con il tuo amore ma soprattutto la mia fragilità con la tua luce e le mie piaghe con la tua risurrezione perché io possa mescolare la mia terra con il tuo cielo ed essere strumento d'amore perché amato da morire. Dice Ermes Ronchi, la volontà di Dio ci chiama ad alzarci come si alza la vera a catturare il vento dell'infinito. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Vivere nell'eternità è essenzialmente godere il presente. Catturare il vento dell'infinito è essenzialmente stare adesso in quella che è la mia vita incarnando in pienezza quella parola che mi dà vita che dà vita a tutti noi di cui abbiamo parlato prima che è essenzialmente espressione dell'amore di dio io sono un raggio irripetibile dell'amore di dio e vivere nell'eternità è proprio questo godere del presente come un dono che mi viene fatto quotidianamente per portare l'amore di dio al mondo e per vivere l'amore di dio nel mondo Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, il sesto passo è, la sesta goccia è il perdono. Già ci viene detta fin da subito, eh? perché è padre nostro. Mh? E anche qui il perdono in realtà ci chiama come prima cosa a vivere un dono per, a, a superare il dono che siamo per farlo traboccare negli altri, per andare verso gli altri e quindi donarsi per amore e formare quell'unico corpo essere quei fratelli che attingono tutti la vita dall'eucarestia ecco questo è il perdono per eccellenza no il donarsi totalmente il donare la propria vita per quell'amore che ci ha cambiato la vita e tutti siamo qui per questo io tante volte mi sono detta guardando eh, persone che erano a messa con me no con le quali magari ho eh, delle incomprensioni, ci ho litigato e magari ci soffro e magari abbiamo mille punti eh, di vista diversa, ma noi davanti all'ostia, davanti a Gesù Cristo, ma noi siamo tutti uguali, tutti diversi ma tutti uguali, di pari dignità cioè ma noi davanti a Gesù Cristo siamo tutti al nostro posto e non esistono più eh, le nostre piccole scaramucce, le nostre povertà, le nostre fragilità. ma No, ma siamo tutti davanti a un Padre che ci chiama a essere fratelli, e questo è il miracolo dell'Eucarestia: e questo è questo il miracolo di fare comunione: non una somma delle parti, ma qualcosa che si supera per essere specchio dell'amore di Dio. L'ultima goccia è ma liberaci dal male, liberaci dal maligno e si ricollega perfettamente a tutto quello che abbiamo detto oggi perché alla fine il punto qual è? Donami la grazia di sceglierti nel buio chiediamo quindi a Dio di vedere il bene possibile e l'orizzonte di speranza davanti a tutto quello che il nostro corpo continuamente ci fa vivere, sentire, sperimentare eh, davanti al quale siamo messi nella nostra vita perché si al il nostro occhio a illuminare il corpo nel dolore, non cercando di trasformarlo, edulcorarlo, reprimerlo o, mortifi- o modificarlo, ma semplicemente trasfigurandolo in un dono d'amore, come Gesù ha trasfigurato la croce nella risurrezione. No? Con la sua morte e risurrezione Gesù viene a dirci che proprio nella nostra morte, nella nostra tentazione, nella nebbia, nel buio, nel desiderio di buttarci via, di farla finita, nei limiti dei nostri corpi. Lo diceva San Paolo venerdì nella prima lettura, no? Io non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Quando sarò liberato da questo involucro che è il corpo? Ecco, Gesù ci prende in braccio per portarci fuori da noi, per ricordarci che noi da soli non possiamo nulla ma con lui, veramente, tutto questo diventa una vita nuova, una vita bella, una vita piena e più amore ancora oggi. Ecco, queste sono le sette gocce di colostro. E ve le, ve le lasciamo, ve le, ve le affidiamo e um, vi chiediamo di pregare per noi, di ricordarci in preghiera in questo momento di cambiamento, di mille idee in cui il Signore si sta muovendo, e, um, perché noi possiamo essere fedeli solamente alla Sua parola e alla Sua chiamata e che ci spogliamo di tutto quello che non ci serve, tornando sempre al significato di questa tappa. Esatto. Lasciamo gli idoli tutto il primo e andiamo verso il centro. e vi aspettiamo aspettiamo per trovare poi l'identità
1: esatto, vi aspettiamo domenica 12 novembre ci sarà appunto la terza domenica comunitaria quindi la terza tappa di come ama il tuo cuore percorso appunto che va mini riassunto andare a prendere i percorsi di nove mesi che abbiamo fatto negli anni passati li vado ad approfondire, a riprendere, a rileggere proprio per servire la vocazione quindi la vocazione è come ama il mio cuore cioè come il Signore mi ama e quindi come mi chiama ad amare di conseguenza perché noi siamo chiamati ad amare come ci ama Lui Quindi ognuno ha uno sguardo d'amore del Signore prediletto, noi dobbiamo capire com'è che il Signore ci guarda, ci ama in modo prediletto e allora quello diventerà lo sguardo che noi avremo sul mondo e quindi come potremo amare gli altri. Quindi noi vi aspettiamo sicuramente, vi ringraziamo e vi chiediamo appunto preghiere, in particolare appunto in questo periodo di discernimento anche per noi e vi ricordiamo che tutto quello che stiamo facendo e tutto quello che a Dio piacendo potrebbe nascere anche di nuovo è tutto sostenuta la provvidenza quindi se anche tu vuoi farne parte puoi andare nella pagina aiutaci del nostro sito e trovi le modalità e noi vi ringraziamo uno ad uno per tutto quello che state, avete fatto e state continuando a fare per permetterci di essere qui noi vi ringraziamo e, e vi auguriamo una buonissima e santissima festa di tutti i santi
0: a presto ragazzi ciao